0: Voici le troisième épisode consacré à l'année 1960, au programme. D'abord, vous apprendrez peut-être que Jean Vuarnet n'est pas une marque de lunettes. Ensuite, nous vous raconterons le mariage en grande pompe de la princesse britannique Margaret. Et puis le monstre du Loch Ness jaillira de son lac pour défrayer la chronique. Et nous irons écouter Charles Aznavour, enfin en haut de l'affiche.
1: 1960, on de la raconte sur Europe 1.
0: L'année 1960 est une année sportive et elle débute avec les Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent en Californie dans la petite station de Squaw Valley. Côté français, cette année-là, une seule médaille d'or. Et elle est remportée par le skieur alpin Jean Vuarnet. Effet notable, Vuarnay est le premier champion olympique à utiliser des skis métalliques à la place des habituels skis en bois.
2: Est-ce qu'il y a un avantage à utiliser des skis métalliques
3: Eh bien actuellement il y a un avantage à utiliser les meilleurs skis du monde et je pense que ce sont les meilleurs skis du monde puisque nous n'avons même pas farté ce matin, aucun d'entre nous n'a farté. Je vous dire que les skis sont quand même glissants, ils tiennent terriblement la route alors, ça permet évidemment de se, de se tenir en position de recherche de vitesse la plupart du temps. Enfin, vraiment, c'est une victoire, disons, d'équipe. Moi, ça m'a été possible d'arriver de, de à, à cette date très en forme uniquement parce que, euh, disons, que tous les feux de la gloire étaient braqués sur d'autres et sur des Français, ce qui permettait d'être tout à fait tranquille, moralement.
2: Encore une fois, toutes nos félicitations, Jean Duharnais. Oui. Merci. Et bon courage pour la suite.
0: Les Français ont pu suivre les aventures olympiques de Jean Vuarnet à travers les journaux. Mais en revanche, ils vont pouvoir vivre d'autres événements à la télévision. Le 28 mai, l'ORTF diffuse en direct et pour la toute première fois la finale du tournoi de tennis de Roland-Carros pas non plus dans son intégralité hein, comme l'explique le journaliste Georges Decaune.
4: alors euh, est-ce que vous m'entendez dans le cadre pas? Ah. bon nous sommes en train de demander des directives à Cognac bien entendu je pense que nous, nous sommes tout à fait disposés à rester mais je pense qu'il y a un tas de programmes qui sont prévus depuis fort longtemps à la direction des, par la direction des programmes qui font que nous serons obligés très certainement de rendre l'antenne de toute façon avant la fin du match les paris sont ouverts pour la suite des événements. Je crois que vous connaîtrez le résultat définitif tout à l'heure par la bouche des journalistes sportifs au journal télévisé. Ici, Roland Garros, Radiodiffusion Télévision française.
0: Quelques semaines plus tard, c'est encore Georges Deconne qui commande pour la télévision la toute première finale de la Coupe d'Europe des Nations de football. Elle a lieu au Parc des Princes devant 18 000 personnes et elle est retransmise en Eurovision.
4: Attention, le coup de sifflet de l'arbitre, préparez-vous à l'entendre. Suivons la balle que pour mémoire. Le coup de sifflet de l'arbitre alors que la pluie redouble de rage, d'ardeur, ajoute des lignes supplémentaires On a 819 lignes. Le coup de sifflet de l'arbitre, la fin du match, le score final, l'URSS remporte la Coupe d'Europe des Nations en battant après prolongation la Yougoslavie par 2-1. Eh bien je pense tout simplement qu'il faut rassembler les joueurs, ceux qui ont de la peine parce qu'ils ont perdu, ceux qui sont heureux parce qu'ils ont gagné dans les mêmes
5: compliments. Ils ont fait devant
0: nous une très belle
4: partie, ils nous ont donné du bon football. À la fin du
0: mois d'août
4: 1960, c'est au tour des Jeux d'ouvrir
5: leur monde. à Rome. Au nom de tous les concurrents,
4: je jure que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en tant que concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y prendre part pour la gloire du sport et l'honneur de nos pays. Et voici maintenant l'exécution de l'hymne italien.
0: Parmi les athlètes présents en Italie cet été-là aux Jeux Olympiques, il y a un Éthiopien qui s'appelle Abebe Bikila. C'est un coureur de fond et il a raté les épreuves de qualification de la compétition. Donc, il n'était pas censé participer au jeu. Mais quelques jours avant l'ouverture, un de ses compatriotes s'est blessé. Bikila va donc le remplacer au pied levé. Le 10 septembre 1960, à 17h45, au moment de prendre le départ, voilà que le coureur éthiopien inconnu de tous, se présente pieds nus. 42 km au programme. 42 km qui s'achèveront à la nuit
5: en raison de la chaleur écrasante qui régnait à Rome. À mi-course, le marocain Radi s'est porté en tête. Mais dans les derniers kilomètres, un coureur inconnu, un Éthiopien, rejoint Radi et le passe. Devant l'arc de Constantin où se juge l'arrivée, Abebe Bikila remporte le marathon. A Radi la médaille d'argent et la médaille d'or pour Abebe Bikila qui a couru les 42 km pieds nus.
0: En décrochant la médaille d'or, Abebe Bikila fait entrer l'Afrique dans l'histoire de la course de fond. L'Éthiopien s'offre même le luxe de battre d'une seconde le record du monde détenu jusque-là par le russe Popo. La presse sportive est en extase. « Ça n'est pas un marathon, c'est Aïda, titre même le corriéré de la serre des années plus tard, en 2018, l'entraîneur d'athlétisme français Jean-Claude Perrin racontera sur port comment il a vécu l'événement. Il est
3: noir, il est fin, il est impénétrable, il a une stature de géant, c'est un Africain, il a l'habitude de s'entraîner sur les hauts plateaux déjà, à 3000 mètres d'altitude, et là, dans la nuit, dans la nuit, éclairé par des torches, il perce cette nuit. C'est l'Afrique qui perce les Jeux à ce moment-là. Mmh. Et calmement, il passe la ligne d'arrivée. Il est pieds nus. Les gens sont médusés. Les spectateurs rient, pleurent. Tellement c'est prodigieux de le voir gagner. De voir cet homme traverser euh, l'arc de Constantin est un souvenir que je n'oublierai jamais.
1: Europe 1, on de la traconte. L'année 1960.
3: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand, neath the palm light. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling. Say the last dance for me Mm. Cause don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling Save the last dance for me Save the last dance for me Save the last dance for
0: me C'était les Américains The Drifters avec Save the last dance for me chanson de 1960 Ondelat raconte Christophe Ondelat en mai 1960, la sœur de la reine d'Angleterre, la princesse Margaret, s'apprête à célébrer en grande pompe son mariage avec le photographe Anthony Armstrong Jones. Des mois déjà que la reine a donné son accord pour cette union. Mais il a fallu attendre la naissance du troisième enfant de la monarque, le prince Andrew, pour l'annoncer. Et dès l'annonce, les sujets de sa majesté sont en ébullition. La princesse rebelle va enfin se marier.
5: Qu'est-ce que vous pensez du mariage de Margaret, mademoiselle, avec Tony Oh, c'est magnifique. Elle est très jolie. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait un bon choix Oh oui Oh oui, yes, très bon. Yes. Yes, je pense qu'il est l'homme. J'ai très heureux qu'elle ait le secret. Elle ne euh, garde les que longtemps. Oui,
0: oui. Le mariage doit être célébré à l'abbaye de Westminster. Quelques jours avant la cérémonie, ceux qui ne pourront pas assister à l'événement viennent quand même visiter les lieux. Qu'est-ce que vous faites autour de l'abbaye de Westminster
6: Moi, moi je, je suis venue voir les décorations d'ici et tout ce qui se
5: passe. Quelles sont les places les plus
6: chères pour 25, 25 livres.
5: Les, les moins
0: chères,
6: alors. Ah, je ne sais pas. Je ne me suis pas intéressée.
0: Car oui oui, ces noces princières vont coûter beaucoup d'argent. Et le Labour Party, la gauche britannique, ne se prive pas de le souligner.
5: Certains députés travaillistes ont dit que ce mariage allait coûter trop cher, trop d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis Well, um, elle est le
6: seul princesse d'Angleterre. Mais
0: vous n'êtes pas d'accord avec le Labour Party Oh non <rire> Non il n'y a qu'une seule tête couronnée à ce mariage, la reine du Danemark, car elle est la marraine de Margaret. Bien sûr, il y a d'autres invités de prestige, comme le premier ministre Winston Churchill, et même un poète français, Jean Cocteau.
6: J'en, j'en profite pour assister au mariage de la princesse Margaret, puisqu'elle a, a eu l'extrême gentillesse de m'inviter à l'abbaye de Westminster. Et ce que j'aime dans ce mariage, c'est l'extraordinaire élégance avec laquelle... La Grande-Bretagne trouve l'équilibre entre l'étiquette
0: et la liberté. Je vous remercie. Bien. Le 6 mai 1960, c'est donc le jour J. Et le roi George VI n'étant plus de ce monde, eh bien c'est le mari de la reine, le prince Philippe, qui est chargé d'accompagner Margaret jusqu'à l'hôtel. L'abbaye de Westminster est pleine comme un oeuf quand les deux tourtereaux, Margaret et Tony, Prononce leur
7: vœu. Anthony Charles Robert, veux-tu prendre cette femme comme ton épouse légitime et vivre avec elle en suivant les commandements de Dieu dans l'état sacré du mariage
3: Oui, a répondu Tony Armstrong
0: Jones. Margaret Rose, veux-tu prendre cet homme pour mari légitime et vivre avec lui en suivant les commandements de Dieu dans l'état sacré du mariage Oui, a répondu à son tour la princesse Margaret. Ce qui fascine le français Jean Cocteau, c'est la débauche de moyens télévisés mis en place pour l'occasion. Car le mariage est retransmis dans 13 pays pour être suivi par 300 millions de téléspectateurs.
6: Il était très curieux de suivre les cortèges. Grâce à sept écrans de télévision, euh, qui euh, qui étaient placés entre les jambes des des considérables seigneurs de marbre à droite et à gauche de de l'abbaye. Et euh, c'est des postes qui fouillaient les nefs, qui fouillaient les bas-côtés, qui fouillaient l'abside et qui nous apportaient euh, le moindre détail de de la cérémonie. Ce qui fait qu'on voyait comme une chose du passé d'hier, une chose immédiate.
0: Et c'est à notre envoyé spécial de luxe, Jean Cocteau que je laisse le mot de la fin.
5: Vous pouvez vous définir le couple Margaret-Tony en une phrase, un portrait d'un seul coup de crayon en somme. J'admire que ce
6: couple jeune soit arrivé ce matin à mettre au service du non-conformisme tout un cérémonial à la Walter Scott.
0: Margaret et Anthony Armstrong-Jones divorceront 18 ans plus tard après avoir donné naissance à deux enfants.
3: Aïe, 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 ma mère a décidé de me marier. Moi, me marier, je n'étais pas décidé. Je n'y pensais plus quand un jour, tout ému, elle me dit. J'ai trouvé dans le journal Le parti idéal Elle a le De Julien Grégo, La De Brigitte Bardot Les Huylaine de Mongeau Le Dany Girardot La De Greta Carreau Les Marilyn Monroe Du charme de l'esprit de l'élégance Et surtout Et surtout Elle est toute innocence et la femme de ta vie, je lui ai déjà écrit, aïe, 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 le lendemain matin, elle était déjà là. Quand elle a sonné, j'avais le cœur serré, je pensais, les copains vont être un peu soufflés. C'est véritablement cette fille-là fait aussi bien que ça, belle De Marlon Brando, de Fidel
0: de Extrait de Personnalité, la, de chanson de notre crooner national, la, Sacha Distel.
1: On de la Christophe Ondelat.
0: En 1960, en Écosse, plusieurs personnes affirment avoir vu le monstre du Loch Ness. Et parmi eux, il y a un ingénieur en aéronautique, Tim Dinsdale. Il l'aurait même pris en photo. Et d'après les techniciens qui ont étudié son cliché, il a été réalisé sans trucage.
5: Son témoignage photographique était confirmé à la télévision par un ancien riverain du lac, un vieil Écossais un des premiers vit le monstre, bref, un technicien, un professionnel de l'apparition. D'après ses déclarations, le monstre est tout ce qu'il y a de plus pacifique, voire même timide, qui fuit dès qu'on s'approche, bref, un vrai, un bon monstre familier. M. Timsdale lui, prétend avoir reconnu un animal fabuleux, de couleur brun-rouge, ayant une tache noire sur le flanc, d'une longueur de 15 à 20 mètres, large de quelques 5 mètres, et muni de deux paires de nageoires. A son avis, c'est un reptile, une forme évoluée de plésiosaur, un amphibie de la grande famille des dinosaures. Mais attention, il n'y aurait pas un monstre du Loch Ness, mais deux, sinon même trois. Monsieur Timsdale voudrait maintenant organiser une expédition scientifique pour expliquer.
0: la publication de cette photo, trois plongeurs chevronnés décident d'aller voir au fond du lac ce qu'il en est réellement. Mais l'aventure tourne au drame.
7: Entre autres, Norman Evans et Gary Ferguson, un plongeur chevronné de la Royal Navy. On n'a jamais retrouvé leur corps. Car à John Newbold, il a prétendu sur son lit d'hôpital avoir été saisi à la jambe par une sorte de tentacule et entraîné vers le fond.
0: Durant l'été 1960, Un journal anglais rapporte que des étudiants d'Oxford et de Cambridge ont planté leur tente sur les rives du lac pour tenter d'apercevoir le monstre. Un monstre qu'ils ont même affublé d'un petit nom, Nessie. Au bout de quelques semaines, non seulement les étudiants ont vu Nessie à plusieurs reprises, mais ils ont aussi fait la connaissance de sa petite famille. Nessie, le monstre père, était le 10 juillet dernier apparu pendant 54
4: secondes exactement aux yeux de trois membres de l'expédition. Une autre fois, munis d'un magnétophone, les jeunes explorateurs avaient pu enregistrer une cinquantaine de mètres d'écho du lac. Toujours, selon cet hebdomadaire, le porte-parole de l'expédition avait affirmé que d'après ces bruits et leur forme, on pourrait non seulement parvenir à la preuve certaine de l'existence du monstre, mais également déterminer sa silhouette. Le premier résultat de leurs travaux leur avait même permis de conclure que Nessie était de la race des plaisirs si au sort, qu'il vit en famille, vraisemblablement il a quatre compagnons. Enfin, le monstre aurait une tête gracieuse, petite, d'une trentaine de
0: centimètres, les yeux entourés d'une substance fluorescente, le tout surmonté de deux jolies petites antennes. Et la presse britannique, eh bien, croit ses étudiants sur parole. Elle publie leurs récits tel quels. Sauf que tout est faux. Malgré cet intox, des Français décident de dépêcher à leur tour un plongeur. Et voici son témoignage.
7: Je crois vraiment qu'il faut abandonner tout espoir d'étudier les animaux inconnus du loch en les regardant sous l'eau. On n'y voit pas à 5 mètres de distance. À 15 mètres de profondeur, c'est l'obscurité totale, terrifiante, angoissante. Ce loch a une profondeur moyenne de 200 mètres, une profondeur maximum de 250 mètres. Alors quand il y a les gens qui vous disent « Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas attraper un un de ces monstres comme on les appelle ?» Il faut vous dire qu'il faudrait construire pour cela des filets immenses qui auraient deux kilomètres de long.
0: Et donc, en 1960, on s'aperçoit que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Cette même année, dans le sud de la France, un homme prétend que sa maison est hanté. Europe numéro 1 s'empresse d'envoyer un reporter sur place, lequel recueille un témoignage pas piqué des hannetons. Ça va pas, j'arrive. j'arrive je descendais l'allée. De d'un coup, il y avait deux petits paniers,
7: deux petits paniers de poètes, c'était pas le côté de la table. Boum, ça y est, sur-dessus de la gueule. Il y avait une petite pièce, c'était pas le côté. Boum, c'était tout pareil. Bon, alors, euh, bah, j'appelle mon comité, je dis va ah nous voir, le Saint-Esprit est descendu chez nous. Alors ça fait que mon commis s'amène, et puis avec les petits gosses, euh, ils se sont mis à les poils, qu'on les dans les paniers. Bon. Et il y a combien de temps que ça dure Il y a peut-être pas trois semaines. Et en général, ça se passe dans la journée ou bien la nuit Dans la journée. Et vous ne croyez pas que ça puisse être un voisin ou une personne qui fasse ça mais, mais qu'est-ce que vous voulez comprendre tous les voisins, on est tous très bien ensemble. Est-ce que vous avez peur, vous, monsieur, maintenant Oh, j'ai pas peur, j'ai pas peur de rien. Vous comprenez bien qu'un euh, vieux outil comme moi, tiens, sur fait la campagne 14-18, la campagne de l'armée du Levant, j'ai bu, pas plus fort que ça. Et est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose pour conjurer le mauvais sort Oh bah bon Mais comment faire J'irai trouver le Turé, j'irai comme ça. Écoutez, monsieur le Turé, avez-vous des. Y a-t-il des messes pour, pour chasser les mauvais esprits Est-ce que le mauvais esprit a touché à vos bonbons de vin, là? Oh non, bah, bois, c'est nous les mauvais esprits. Parce qu'on n'en prend pas encore un verre. (rire) C'est moi le plus mauvais esprit de tout.
8: Cheveux blonds et tête de bois Longues moustaches et gros dada Ne connaissaient que ce refrain-là Pour
3: rigoler, pour rigoler Avant que le ciel nous renseille à Pour rigoler, pour rigoler Pour
8: empêcher le ciel de tomber mmh. Nos ancêtres les Gaulois, où le dos d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là. Et qu'on a fait le tcha gaulois. <rire>
0: Salvador avec sa chanson For rigoler en 1960, chanson de sa composition, mais écrite par Boris Vian. On raconte Christophe On de En novembre 1960, le prix Goncourt est attribué à un écrivain roumain d'expression française qui s'appelle Vintila Oria pour son roman Dieu est né en exil dès l'annonce de cette attribution, le journal L'Humanité l'accuse d'avoir fait partie dans les années 30 d'un mouvement antisémite et pro-nazi. Réponse de l'Académie Goncourt, il n'a rien commis de répréhensible, il s'agit juste d'une fascination un peu gênante. Philippe Herria, l'un des membres du jury, s'explique sur Europe numéro 1.
2: Il n'y avait donc à partir de ce moment-là, il n'y avait donc lieu de considérer que la valeur littéraire de l'ouvrage, le livre de toute évidence, n'était, lui, animé d'aucune tendance, sinon une tendance catholique. Et il de vous dire que cette tendance catholique ne nous gênait pas. Vint-il à Auria à laisser entendre qu'il ne viendrait pas recevoir son prix Je n'en sais rien, il fera ce qu'il voudra. En tout cas, euh, s'il ne vient pas, il ne sera pas le premier, puisque l'année dernière, si André Schwarzbart est venu recueillir le prix, il a été le premier à le faire. Nul n'est forcé à venir et il est très possible que dans l'avenir, d'autres lauréats, soit par caractère, soit par convenance personnelle, préfèrent recevoir ce petit chèque par la poste.
0: Mais ça ne suffit pas à éteindre l'incendie. Et du coup, un autre membre de l'Académie, Hervé Bazin, auteur du célèbre Vipère au poing, décide de prendre la parole. Il est indiscutablement certain
7: que cette histoire est fâcheuse. Mais dans la mesure où elle prouve que l'Académie est totalement indépendante des pressions extérieures, quelles qu'elles soient, et particulièrement des politiques, et qu'elle se décide justement uniquement sur les valeurs littéraires, à ce moment-là, ce n'est pas fâché.
0: Pourtant, au sein même de l'institution, tout le monde ne valide pas la décision. Et c'est le cas de l'écrivain Armand Salacrou, ancien journaliste à l'humanité. Il trouve ce choix...
5: Est-ce que vous pensez qu'on devrait refaire le prix Goncourt à cause de ces événements Est-ce que, non, moi, c'est, le
9: remettre c'est, en question C'est extrêmement simple. Je n'ai pas voté pour rien. Et si j'avais voté pour lui, je sais bien ce que je dirais. Mais je ne dirais certainement pas ce que disent, ou, d'après les journaux, ceux qui ont voté pour lui. C'est une position que je trouve démentielle. Elle consiste à dire, nous avons pris nos renseignements. Les renseignements étaient bons. Nous avons donc voté pour lui. Si les renseignements avaient été mauvais, nous n'aurions
0: pas voté pour lui. Mais comme nous avons voté pour lui, eh ben tant pis pour les renseignements, je trouve ça, je vous le répète, démentiel. Et dix jours plus tard, Auria, l'écrivain à qui on a décerné le concours, écrit au président de l'Académie. Au cours de l'Assemblée
2: Générale, le président a donné lecture d'une lettre de M. Vintila Auria, lauréat de 1960, déclarant renoncer au prix Goncourt dans une volonté d'apaisement. Dans la même volonté d'apaisement. Et cette renonciation étant intervenue entre le vote préparatoire et la déclaration officielle du lauréat, l'Académie Goncourt décide à l'unanimité de ne pas décerner de prix en 1960.
8: Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les grâces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des gâteaux vanille et citron. Moi, j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras. Mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Agraragon, il y avait toute une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces au vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, toute fond. Dans un commerce et moche, quand le fond fond pour le pied, à propos, de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un grand garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
0: C'était Bobby La Pointe avec un extrait d'Aragon et Castille, une chanson qui date précisément de 1960.
1: la raconte. Christophe latte En
0: 1960, Charles Aznavour a 36 ans. Et après des années parfois difficiles, sa carrière décolle enfin. D'abord au cinéma, où il tient le rôle principal du deuxième film de François Truffaut, « Tiré sur le pianiste ». Charles Aznavour Interprète dans ce film un ancien pianiste de concert, reconverti en pianiste de bar après le suicide de son épouse.
2: Aussi, on vous demandait de choisir entre euh, Charles Aznavour chanteur et Charles Aznavour comédien, euh, est-ce que vous
9: feriez le choix C'est très difficile, mais enfin, je... s'il fallait absolument, absolument prendre une décision, euh, je supprimerais le comédien. Est-ce que pour
2: vous L'échec d'un film auquel vous auriez participé serait plus ou moins important que l'échec d'une chanson
9: ben, C'est-à-dire pas faire un film qui serait un échec. Quel est le genre de travail qui est le plus proche de vous Ce que j'aime surtout dans les metteurs en scène, c'est que c'est eux qui prennent les décisions. C'est à eux qu'incombe tout le film. Je suis à ce moment-là
0: uniquement une pâte ce que je ne peux pas être dans le tour de chant. Côté tour de chant, justement, le chanteur vient de signer chez Barclay. Et au mois de juin, et il sort son sixième album sur lequel figure ce titre. J'en ai assez, faut bien que
1: je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères, oui. T'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu, que t'as changé en cinq ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller.
0: En décembre 1960, Charles Aznavour est l'invité de l'un des programmes phares d'Europe numéro 1, le roman des vedettes, dont le principe est extrêmement simple. L'invité se retrouve seul à l'antenne et il doit répondre aux questions envoyées par des auditeurs. L'émission a lieu plusieurs semaines d'affilée.
9: Bonsoir, ici Charles Aznavour. Comme la semaine dernière, je vais essayer de répondre à des questions que l'on me pose habituellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je prends une question comme ça au hasard et j'y réponds comme si vous veniez de me la poser, comme si vous étiez, vous, des journalistes ou des radioreporteurs. La question que je trouve aujourd'hui, c'est l'argent a-t-il une importance pour vous Eh bien, je crois que l'argent a toujours de l'importance pour tout le monde parce que l'argent permet de vivre, permet de. Eux de manger, de dormir, d'avoir une chambre, d'avoir tout ce qu'on désire, enfin dans la mesure du possible. Mais en dehors de ça, je peux dire que l'argent n'a aucune valeur pour moi. Je veux dire par là que je ferais mon métier, c'est-à-dire je chanterais tout de même, même si je gagnais beaucoup moins d'argent. Naturellement, je préfère en gagner, puisqu'on m'en donne. Je le prends, mettez-vous à ma place. Mais enfin, si on m'en donnait très, très peu, et que si pour un autre métier, on m'en donnait beaucoup, je choisirais tout de même le métier de chanteur, le métier d'auteur, de compositeur et de comédien.
0: Au cours de ses émissions sur Europe numéro 1, Aznavo raconte aussi un peu sa vie, comme par exemple cette habitude de jouer aux échecs juste avant de monter sur scène. Le jeu d'échecs tient une place très importante dans ma vie. Je joue aux
9: échecs avant d'entrer en scène. D'abord ça me repose, ça me calme. Je ne pense pas à ce qui va arriver, à ce qui va m'arriver. Alors je joue sans penser à rien. Et je vais raconter une petite anecdote, je crois, qui est amusante à ce sujet. J'aime que les gens qui m'entourent jouent aux échecs. Lorsque j'ai fait la connaissance de mon pianiste, c'était l'année dernière à Alger, et il s'attendait à ce que je lui demande euh, comment jouez-vous du piano, quels sont vos diplômes, sortez-vous du conservatoire. Et la première chose que je lui ai demandé c'est est-ce que vous savez jouer aux échecs Il m'a fait oui, oui. Mais pourquoi ?» Non, j'ai dit, « Ceci posé, maintenant, voulez-vous me dire euh, comment vous jouez du piano ?» Alors il s'est mis au piano, il a joué, c'est bien plus tard qu'il a osé me dire, quand on a été un peu plus intime, il a osé me dire « Mais en fait, pourquoi m'as-tu demandé si je jouais aux échecs ?» Et voilà la raison, nous voyageons énormément, nous sommes une bande de copains. Je travaille avec mes musiciens et avec mon régisseur comme si nous étions les amis. Nous vivons ensemble en tournée parce que nous ne rencontrons que des gens qui parlent des langues étrangères ou des gens que nous ne connaissons pas. Alors, notre refuge, c'est le jeu d'échecs. Nous jouons aux échecs du matin jusqu'au soir. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé, avant toute chose, savez-vous jouer aux échecs Parce que je pense qu'il était très possible de trouver un pianiste pour m'accompagner. Il y a un nombre de merveilleux pianistes en France. Mais de trouver un pianiste qui joue très bien aux
0: échecs, ça, ça aurait été beaucoup plus difficile. Charles Aznavour est désormais un artiste connu et reconnu. Ce qui n'est pas pour lui déplaire. Eh bien, je vais vous dire,
9: franchement... Je vais être très honnête avec vous, ça me fait énormément plaisir d'être connu dans la rue. J'ai fait ce métier, qui est un métier public, pour être connu, pour pouvoir dire ce que j'avais à dire, pour pouvoir chanter devant des salles pleines et non pas devant des salles vides. Je, je n'ai pas fait ce métier pour chanter chez moi dans ma salle de bain. Et il est normal que je récolte ce que j'ai semé et que j'ai ce que j'ai voulu avoir. Donc, s'il y a certaines personnes qui disent que ça les embête d'être reconnu dans la rue, moi ça me fait énormément plaisir. Seulement, je ne sais pas quelle attitude prendre. Je pense que si tout d'un coup, je lève la tête et je souris, on va dire, ah, parce qu'on le reconnaît, il est prétentieux. Et puis, si je baisse le front, et puis, et puis si je détourne les yeux, si je fais semblant de ne pas avoir remarqué que l'on me reconnaissait, j'ai peur que l'on dise, ah, il est rudement prétentieux. On le reconnaît, on veut être gentil avec lui, on lui fait un sourire et il se retourne.
0: Quelle attitude prendre Je n'en sais absolument rien. Au mois de décembre 1960, Charles Aznavour se produit pour quelques dates à l'Alhambra, à Paris. Il monte sur scène, dos au public, et se met à interpréter l'une de ses nouvelles chansons, « Je me voyais déjà ».
1: À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. J'ai le tailleur le plus chic, j'ai fait faire Ce complet bleu qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand des grands fantaisistes Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste C'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr, sous mon maquillage Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort Mon cœur s'est aigri un peu, en prenant de l'âge Mais j'ai des idées, j'y connais mon métier et j'y crois encore Rien que sous mes pieds, de sentir la scène devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du
0: talent. À l'issue de sa prestation, le public entier est debout. Aznavour peut être fier, il est désormais en haut de l'affiche. Mais il a la ferme intention d'y rester. Alors le 31 décembre, lorsqu'il répond une dernière fois aux questions des auditeurs d'Europe numéro 1, il
9: ne boute pas sans plaisir. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, c'est le 31 décembre de l'année 1960. Je suis dans ma loge, et puis j'entends autour de moi les gens qui parlent de cadeaux, des traînes, de fêtes à souhaiter, on va dire bonne année, on va dire bonne santé. J'ai déjà envoyé toutes mes cartes à tous mes amis, mais je ne vais pas réveillonner. En fait, je vais passer ma soirée avec, avec vous, le public, je vais aller me coucher de bonne heure, et puis l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques heures, je vais revenir chanter pour le public. Je pense que pour moi, il n'y a pas de meilleure année que l'année où je me retrouve encore devant un public que j'aime et
0: devant un public qui me prouve sa sympathie et son amitié. Charles Aznavo, qui clôture ce troisième épisode. Permettez-moi de remercier toute l'équipe de la Documentation d'Europe numéro 1 qui exhume chaque jour nos archives en empoussiérées. Benoît Meckensturm, Laetitia Casanova et la chef Sylvaine Denis. La suite de notre exploration de l'année 1960 dans le quatrième épisode.
1: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux
5: sociaux et vos plateformes d'écoute.